0: fez isso no mês de janeiro, conversando sobre os evangélicos e as estruturas de poder. A gente fez isso no mês de fevereiro, conversando sobre culto e cultura. E agora a gente se encontra mais uma vez numa quarta-feira para discutir, para refletir, para conversar sobre um tema tão urgente tão necessário que é a dimensão política da fé. Não sei se você está aqui pela primeira vez, eu queria só explicar um pouquinho para você a dinâmica do nosso encontro, dizer como é que vai acontecer, a gente vai ter um primeiro momento de fala, enquanto esse momento estiver acontecendo, você vai encontrar aqui um número de telefone, um WhatsApp, para você é, enviar alguma pergunta que você tenha, porque depois desse momento de fala, a gente vai ter um outro momento um pouco menor de perguntas e respostas, então... Enquanto você é provocado pelo que você ouve, se você desejar envia aí uma pergunta para a gente nesse número e a gente vai tentar conduzir as perguntas que forem feitas para o nosso crescimento, né? para que a gente troque, para que a gente cumpra esse propósito do fórum. Muito bem, a gente recebe hoje aqui na nossa comunidade de fé um irmão querido. Essa edição do fórum em particular é especial para mim, não apenas pelo tema necessário, pertinente, mas pela pessoa que está aqui com a gente para nos conduzir né, nessa reflexão, que é o pastor Ed Renekwitz. Eu acredito que o Ed dispense apresentação, caso você tenha chegado no protestantismo dessa semana. Deixa eu apresentar o Ed para você. O Ed é pastor em São Paulo, na Igreja Batista, em Água Branca, é, escritor, né, teólogo, um pastor de ovelhas, um homem do reino, que ama Jesus de Nazaré e que tem dedicado a sua vida pela causa do mestre. É, esse fórum, em alguma medida, tem a ver com algumas contribuições que o Ed, graciosamente, no ano passado me deu para pensar numa agenda que tivesse a ver com a cara da nossa igreja. É... Por muito tempo eu admirei Ed, o Ed de longe, eu tenho te a alegria de caminhar perto, então assim, nós estamos mantendo o propósito do nosso fórum, né? que é de trazer para cá não apenas gente com autoridade que fala sobre um tema, mas gente de caminhada, né? amigos de caminhada nas estradas do reino. Então eu queria chamar o Ed aqui à frente. Dizer a você, Ed, que você está em casa... É uma alegria ter você aqui com a gente. Deus abençoe você para falar no nosso coração.
1: Boa noite a todos. Graça, e paz de Jesus. Minha primeira palavra não pode ser outra, senão de gratidão. Gratidão ao Daniel por essa amizade. Obrigado. Por essa hospitalidade esse carinho que você me apresentou. Obrigado. É um prazer estar de volta ao Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma uma experiência muito rica, muito viva no meu coração. Eu morei aqui em Coelho Neto, pertinho de Acari. Fui batizado na Igreja Batista de Acari, quando eu tinha 11 anos de idade. Então, estar de volta ao Rio de Janeiro sempre é uma experiência muito emocional, e afetiva, especialmente encontrar amigos, rever pessoas queridas, encontrar amigos e conhecer amigos que eu não, não sabia que tinha. <risos> é muito bom. Ah, feliz de estar aqui hoje também, agradecer a sua presença numa noite de flaflu. É bem conveniente, hein, Daniel, a gente fazer esse negócio hoje, mas está valendo. É... É isso, muito obrigado, que Deus nos abençoe aqui nessa conversa. O meu desejo é, a partir do tema, da provocação do tema, oferecer alguns subsídios de leituras do Evangelho e tentar dedicar um pouquinho de tempo maior para a nossa interação, que é realmente o que interessa também. Quando nós falamos sobre a dimensão política da fé, evidente nós estamos falando da fé cristã, a dimensão política da fé cristã, é muito importante que a gente precise hoje justificar que a fé cristã tem uma dimensão política. Porque deveria ser óbvio que a fé cristã tem uma profunda implicação política. Mas nós recebemos um evangelho que que foi desenraizado da, da realidade humana histórica e nos apresentaram, ou se construiu de alguma forma, num processo religioso, cristão, evangélico no Brasil, um Jesus despolitizado um Jesus individualizado ou ou que fala apenas com o indivíduo um Jesus espiritualizado um Jesus transcendentalizado e um Jesus religiosizado vou tentar explicar o que eu penso sobre isso O Jesus, conforme nos é apresentado, ou como é percebido no consenso, se faço correta a leitura, do do consenso da mentalidade predominante ou hegemônica no movimento evangélico brasileiro, é um indivíduo que fala com indivíduos. Ele é quase que um, um guru espiritual e mestre de autoajuda, ou mestre da moral, cuja mensagem é apropriada individualmente, uma mensagem que no máximo é uma proposta de sucesso individual pessoal, Falando de um poder espiritual que é apropriado como uma vantagem competitiva para o sucesso pessoal. Jesus, um mestre de moral que que traz sabedoria para que indivíduos, apropriando-se da sua mensagem, tenham êxito na sua jornada pessoal. Mas Jesus é um indivíduo falando com indivíduos. Uma mensagem muito próxima de autoajuda, uma mensagem muito próxima da feitiçaria, que é apropriação de poder espiritual para vantagem pessoal, e uma, uma mensagem muito próxima de sabedoria moral ou ética. Mas ele é indivíduo falando com indivíduos. E boa parte dessa mensagem de Jesus do evangelho, é desenraizada da realidade concreta e da teia da vida histórica, e das estruturas sociais, porque não fala para estruturas, não fala para os sistemas das sociedades, fala para indivíduos. Boa parte dessa mensagem diz respeito a um outro mundo, que eu chamei da transcendência, por isso ele é transcendentalizado, não fala desse mundo aqui, fala de um outro mundo, o mundo espiritual, a salvação é espiritual, a salvação inclusive tem uma grande conotação de paraíso pós-morte, o que é ser salvo por Jesus, só Jesus Cristo salva, aceitar Jesus como salvador, O que significa isso? Significa que depois da sua morte você não vai para o inferno, você vai para o céu. O céu é um outro mundo. É um mundo da transcendência, é evidente inclusive que é do pós-morte. E é um mundo espiritual. Então é isso que eu quero dizer, que que tudo isso que é, é feito de Jesus, um Jesus que é um indivíduo falando com indivíduos a parte dos sistemas e das estruturas da sociedade. Um indivíduo que tem uma mensagem ética e moral para indivíduos que, em abraçando a sua mensagem ética e moral, terão melhor condição de êxito na sua vida, particular, pessoal, individual. Um indivíduo que tem, além de uma mensagem ética e moral, a parte dos sistemas e estruturas da sociedade tem uma fala de que ele é o filho de Deus e que se você está com ele, você está com o pai dele e se você está com ele e é filho do pai dele você é filho do rei, você é príncipe ou princesa você é cabeça e não é cauda e que esse poder de Deus, se você souber ou no jejum, ou na corrente, ou na oração, ou na oração forte, ou dependendo da igreja que você está, se você estiver na igreja certa, esse poder espiritual do Pai de Jesus vai abençoar a sua vida e vai fazer você prosperar, você prosperar, ok? E essa mensagem tem a ver com êxito e prosperidade e sucesso individual, pessoal, aqui e tem a ver com o céu depois da sua morte em outro mundo, numa dimensão espiritual. O que esse evangelho tem a ver com as estruturas da sociedade? É a pergunta que a gente tem que fazer e tentar responder. E por que Jesus é tratado dessa maneira? Ele é colocado na prateleira das personalidades religiosas, Jesus é um líder religioso, Jesus está no panteão de deuses, Jesus é um líder religioso cuja fala tem a ver com a sua religião ou com os seguidores da sua religião, Precisamos abrir um parênteses, porque nós estamos num momento novo do nosso país, em que Jesus está sendo apropriado com outras categorias, que eu estou tentando entender, inclusive. Nós que somos da religião de Jesus, e Jesus é o nosso líder religioso, temos a verdade, e quem não concorda conosco tem a mentira, o engano, o erro. E... E a ética e a moral do nosso líder religioso, até porque ele é Deus, certo? É inquestionável. E nós sabemos qual é. O jeito que ele nos ensina a viver é o jeito certo. E o único jeito certo. E agora nós temos que doutrinar o nosso país para que tenha o nosso líder religioso como seu líder. E a ética e a moral do nosso líder religioso como sua ética está mais ou menos razoável? onde nós chegamos? só que essa 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 maneira de tratar Jesus como eu disse anteriormente é uma maneira muito despolitizada Ah, e o que eu quero dizer com isso? primeiro que Jesus, ele não é um líder religioso, ele não é um líder religioso, e ele não foi percebido no seu mundo, na sua época, para os seus ouvintes originais, nem mesmo para o seu próprio povo, o povo de Israel, a descendência de Abraão, nem mesmo para os judeus de sua época, Jesus não foi percebido como um líder religioso. E, na verdade, a dimensão religiosa da identidade de Jesus foi condenada. Ele foi um blasfemo, ele foi um falso messias, e messias não é autoridade religiosa. Jesus não foi um líder religioso. Se Jesus foi o que ele disse que ele era, eu sou o Messias, Israel nunca pensou no Messias que falasse do mundo espiritual, do mundo da transcendência, do mundo do pós-morte. Israel sempre esperou um Messias que falasse da sua realidade concreta, histórica, como nação. E aí então a gente percebe que que Jesus está profundamente entranhado nas relações da sua sociedade, nas estruturas da sua sociedade, nos jogos de poder na sua sociedade. A começar do anúncio do seu nascimento. Os anjos que cantam no céu, dizendo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, que anunciam o nascimento de Jesus dessa maneira, colocam sobre Jesus uma sentença de morte política o que eles estão dizendo é que os títulos de César o imperador ungido de Deus filho de Deus Kyrios Senhor Salvador isso é título de César quando os anjos dizem assim olha na cidade de Davi nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor eles estão dizendo olha o, o César Não é a autoridade sobre vocês. A autoridade de vocês acabou de nascer na cidade de Davi. Acabou de nascer em Belém. Se vocês devem submissão, se vocês devem sujeição, lealdade, fidelidade a alguém, esse alguém acabou de nascer em Belém. Bom, mas Israel tem um rei chamado Herodes. Os anjos acabaram de dizer que não. Que o legítimo acabou de nascer. Herodes tem que tirar a coroa e colocar os pés do menino de Belém. Mas o que Herodes faz?
2: Manda matar todas as crianças recém-nascidas em Israel. Então Jesus, ele, ele, ele cresce, não como um líder religioso,
1: mas como... Um Messias subjúdice. E Messias não é líder religioso. Messias é a autoridade suprema sobre a nação. Inclusive sobre as autoridades religiosas. A anomalia do tempo do Novo Testamento é muito interessante, que tem dois sumos sacerdotes, eu não sei como é é isso. Anás e Caifás, o, o sogro e o genro, Se é sumo, é um só. Então não pode ter dois sumos sacerdotes. Então tinha uma confusão ali. Então o sacerdote, o sumo sacerdote Caifás deveria também ter prestado sua lealdade ao menino que acabou de nascer em Belém. A autoridade política de Israel, Herodes, tinha que se render a Jesus. A autoridade religiosa de Israel, Caifás, tinha que se render a Jesus. O Sinédrio, que era o tribunal religioso judaico, tinha que se render a Jesus. O que o Sinédrio faz? O Sinédrio faz o que tinha que fazer, vai verificar se Jesus é o Messias ou não é o Messias. E todas as disputas entre os fariseus e Jesus, que a gente critica tanto, e tem uma certa... legitimidade na nossa crítica, porque os fariseus eles eles não discerniram o Messias e se o discerniram não tiveram coragem de abraçá-lo. O Sinédrio faz o que tinha que fazer. Os fariseus eles vão investigar se aquele é o Messias mesmo, porque não faltava gente em Israel dizendo eu sou o Messias. Então, o Sinédrio Nomeava comissões para fazer interrogatórios, para fazer análise dos milagres, para atestar a veracidade dos sinais. Por isso é que Jesus cura os leprosos e manda que os leprosos se apresentem aos sacerdotes. Por isso é que o, o cego de nascença, quando é curado, há uma comissão de investigação para saber se o cego era ele mesmo, se o cego nasceu cego mesmo, se quem, quem era o cego, se o cego não é o vizinho, se não é um parecido com o cego. Então eles estão querendo saber porque eles querem saber a legitimidade desse Messias. Então Jesus está ali, presente, e ele começa a ser percebido, acolhido e abraçado por alguns, questionado e rejeitado por outros, e especialmente a rejeição a Jesus vai ganhando densidade quando as pessoas começam a perceber o que significa abraçar Jesus como Messias. Abraçar Jesus como Messias significa depor Herodes, significa prestar uma lealdade inequívoca e, e, e absoluta, se é que a gente pode usar esse termo de lealdade absoluta, prestar uma lealdade absoluta a ele Jesus e não mais a César e dizer a Pilatos que agora a gente se submete a uma outra autoridade que não é nem Roma, não é nem você
2: e não é ninguém, é só Jesus. Bom, o Caifás entendeu isso aí. E o julgamento de Jesus não é apenas um julgamento
1: de conotação espiritual religiosa. O julgamento de Jesus no Sinédrio é um julgamento de conotação absolutamente política. Por quê? Porque Roma comandava as suas colônias dizendo o seguinte: as questões religiosas de vocês não são problema meu. Por isso, que quando o Sinédrio diz assim: olha, você é um falso messias, porque você está reivindicando a unidade com o Pai, eu e o Pai somos um, quem me viu a mim viu o Pai, você está equivocado. Você é um falso messias. E, na verdade, você é um falso messias porque você está blasfemando. Isso é um julgamento religioso. Você está falando coisas a seu respeito e a respeito de Yahvé e a respeito do Pai. Você está falando coisas a seu respeito e é da sua relação com ele que não procedem. Isso é um julgamento religioso. Bom, mas Roma diz assim, eu não quero nem saber do julgamento religioso de você, isso não é problema meu. Então, o que o Sinédrio faz? O Sinédrio vai e diz para o Herodes. O cara está dizendo que é o Messias. E o pessoal está acreditando nele. Isso vai dar ruim para você. O Herodes entende. O rei. Falou, bom, mas nós não podemos sacrificar esse cara. Nós não podemos matar esse cara. Apesar dele estar dando trabalho para a gente. Quem pode fazer isso é Roma. Mas Roma não vai condená-lo como um blasfemo, porque isso é um assunto de deuses. Isso tem a ver com o nosso Deus. Roma não tem nada a ver com isso. Sim. Mas se o povo acreditar que ele é o Messias e tirar a lealdade que presta a você, e tirar a lealdade que presta a Roma... E tirar a lealdade que presta Pilatos, o preposto romano aqui na nossa região. E o César ficar sabendo isso. O César vai passar o carro em cima de todo mundo. De nós. Do povo todo. E vai passar o carro em cima de Herodes e em cima de Pilatos. E aí é que você entende quando você lê na sua Bíblia o Evangelho de João, capítulo 11, o versículo 50. Que Caifás, ele se levanta e diz assim, é melhor que morra um só homem do que morra toda a nação. Então Jesus, embora o Pilatos diga, olha, eu não vejo nada nesse homem. Ele é condenado pelo crime de sedição. É um crime político. É, isso tem implicações seríssimas. Por quê? Porque a mensagem de Jesus foi arrependam-se e me recebam como seu salvador para
2: que vocês possam ir para o céu depois da morte. viu Jesus falar isso em algum momento. Jesus convidou alguém para ir para o céu, depois da morte? Qual
1: foi a mensagem de Jesus? O reino de Deus
2: chegou. O reino de Deus chegou. O evangelho de Mateus é
1: muito significativo para isso, porque Jesus, no capítulo 5 até o capítulo 7, o Mateus coloca ali o Sermão do Monte. E Jesus está assentado com os seus discípulos e tendo diante de si uma multidão de gente miserável, de gente empobrecida, espoliada pelo Império Romano. E Jesus diz assim, olha, o reino de Deus chegou. Bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, Os que choram, os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração. Os que são perseguidos por causa da justiça. E como é que nós tratamos ou interpretamos as bem-aventuranças? Nós interpretamos as bem-aventuranças como uma lista de virtudes. Você tem que se tornar pobre de espírito. Você tem que se tornar manso, você tem que se tornar misericordioso. Só que tem um problema, pessoal. Ninguém é bem-aventurado porque chora. Ninguém é bem-aventurado porque é pobre de espírito. Ninguém é bem-aventurado porque tem fome e sede de justiça. Nós somos bem-aventurados porque o reino de Deus pertence a nós. Não porque a gente é pobre de espírito bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Isto é, por que que eles são bem-aventurados? É porque deles é o reino de Deus. Não é porque eles são pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por que que eles são bem-aventurados? É porque eles serão fartos. Por isso que eles são bem-aventurados. Bem-aventurados os que choram. Não é porque eles choram que eles são bem-aventurados. Alguém quer chorar hoje à noite? Levanta a mão para quem quer chorar. Ninguém quer chorar hoje. Agora, se você tiver que chorar hoje à noite e você quer receber o consolo do Espírito Santo de Deus, tá, então, nisso está a sua bem-aventurança. Nós somos bem-aventurados porque somos consolados, não porque a gente chora. Então, as bem-aventuranças não são necessariamente, e acredito mesmo que não são, uma lista de virtudes, mas são um descritivo da condição da multidão que ele está olhando. Que multidão é essa? É uma multidão empobrecida de tudo. Carente de absolutamente tudo. Por que que ela clama por justiça? Porque ela é injustiçada. Por que que ela chora? E a palavra usada por Jesus é o choro do luto. É uma multidão enlutada. É uma multidão aviltada. O que é a mansidão? A mansidão é o seguinte, é você gritar na rua e ninguém dá a mínima para você. É você entrar num hospital, empurrando uma maca ou uma cadeira de rosas com a sua mãe enferma e gritando, pelo amor de Deus, um médico e ninguém ouve você falar e a sua mãe morre no hospital e no corredor. Isso é ser manso. É você, você não tem vez e não tem voz. Aí você clama por justiça. Aí você tem uma sociedade violenta que mata. E você grita, pelo amor de Deus, parem de matar os nossos filhos. Isso é quer é ser pacificador. Pacificador não é ajudar o cunhado a ficar de bem com a cunhada. Promover a paz é outra coisa. A gente tem que olhar para Jesus que chega, para uma sociedade que está ocupada por Roma. Ocupada por Roma espoliada por Roma pessoas que tiveram a sua dignidade atropelada pelo império romano que invadia as aldeias, tacava fogo estuprava as mulheres, matava os idosos, recolhia os jovens para serem escravos e por aí vai cobrava impostos abusivos é para esse povo que Jesus está falando Ele falou, o reino de Deus chegou Arrependam-se e creiam. E o rei está aqui. Bom, é claro que existe
2: uma transposição evidente de que Jesus não é só
1: um líder político nacional que traz agora um novo governo para um povo circunscrito pela sua consanguinidade étnica. É claro que Jesus é o Filho de Deus encarnado é claro que Jesus é aquele o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é claro que Jesus é aquele que leva o Reino de Deus inaugurado na história a sua consumação escatológica na eternidade, como nós entendemos na Escritura Sagrada, é claro mas também é evidente é claro que a chegada de Jesus, dizendo o Reino chegou, e os anjos dizendo, o rei está aí, e quem se arrepender vai nascer de novo e participar do reino de Deus. É claro que essas pessoas que nasceram de novo ganharam uma outra consciência de presença na história. Por isso é que Jesus, quando termina a sua fala dizendo: "Bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados, bem-aventurados", ele diz: "Vocês são a luz do mundo e vocês são o sol da terra". Qual era a cidade-luz? Hoje é Paris, né? Mas qual era a cidade-luz do tempo de Jesus? Roma. Roma era a cidade-luz. Roma era a luz para os povos. Os outros povos são bárbaros. Só quem não é bárbaro é Roma. Roma é a luz. E Jesus vem e diz assim, não, 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 não. Não é Roma a cidade iluminada, não é Roma a cidade luz. Vocês que acolheram o reino de Deus são a cidade de luz. Vocês que entenderam que o reino de Deus está aqui presente em mim, comigo. E vocês que vão aprender a, a, a viver de um modo diferente com uma outra lógica de reino e de rei. Quando você vive no reino de César, a lógica é uma. Quando você vive no reino de Deus, a lógica é outra. Quando você presta lealdade incondicional a César, você vive de um jeito. Quando você é um adorador rendido
2: ao Cristo, filho do Deus vivo, você vive de outro jeito. Nós que acolhemos o reino de Deus e
1: dissemos que Jesus Cristo é o Senhor. E antecipamos o advento escatológico ajoelhando-nos hoje diante de Jesus. Nós que nos ajoelhamos hoje e e tremulamos a nossa língua para dizer Jesus Cristo é o Senhor. Nós que fizemos isso, nós invadimos o mundo com uma outra lógica operativa. De relações humanas e de construção de sistemas humanos. Eu estava conversando com um empresário da minha igreja. Presidente de uma grande empresa em São Paulo. Sócio, presidente, proprietário. E eu estava pedindo a ele ajuda para fazer o Fórum Cristão de Profissionais da IBAB. E ele me ouvindo, me ouvindo, me ouvindo. <risos> e como com a pragmaticidade de um bom empresário. Ele falou, pastor, então, afinal de contas, o que você quer fazer? eu já tinha falado uns 20 minutos aí eu falei eu quero quero discutir um jeito cristão de ser empresa, ser profissional e fazer negócio por que você não falou logo isso? falei, tá, falei agora mas como é isso? eu falei, então, por exemplo você tem uma empresa X e você tem uma concorrência não tem? tem você é o presidente da empresa aqui, certo? certo, você é o dono aqui, certo? certo, e você é um seguidor de Jesus, certo? Jesus é o senhor da sua vida, certo? Ele falou, certo, tudo certo. falou então, o outro presidente da concorrência, também ele é um seguidor de Jesus, eu, Jesus é o senhor da vida dele? Falei, não, conheço ele. Eu falei assim, então, em que a sua empresa é diferente da empresa do, do seu concorrente? Ele falou, eu não sei. Eu falei, você não tem vergonha? Ele falou, tenho. É isso. Porque quando você diz que Jesus Cristo é o senhor da sua vida, essa declaração, ela não é despolitizada. Ela não arranca você das estruturas de poder da sua sociedade e joga você para a espiritosfera. Ela não é uma declaração que dá a você apenas uma esperança do seu futuro pós-morte. Ela é uma declaração que tem implicações absolutas a partir de agora. Quando alguém bate na sua cara, você vira face
2: quando alguém ofende, você perdoa. E você perdoa 70 vezes 7. Se você tem um inimigo, você ama o seu inimigo. Se ele te pedir
1: de comer, você dá de comer. Se ele te pedir de beber, você dá de beber.
2: Se ele precisar de sangue, você doa sangue para ele. Foi isso que Jesus ensinou para nós, não foi? Essas
1: coisas têm tudo a ver com a maneira como a gente vive. Se você vai remunerar seus funcionários, vai discutir salário e política salarial, você não faz o cálculo de produtividade homem-hora. Você remunera dignamente para dar sustentação à vida humana, independentemente de quanto essa vida humana produz na engrenagem do sistema porque o que começa a trabalhar às nove o que trabalha a partir do meio dia o que trabalha a partir das três o que trabalha a partir das cinco recebe o mesmo salário
2: às 18 horas mas isso não é justo falo, mano, quem está falando em injustiça essa é a lógica de César Que contabiliza vida humana com conceito de proporção retributiva. É diferente quando a gente olha para o ser humano e vê a a imagem e a semelhança do Criador.
1: Não dá para fazer cálculo de produtividade. Para avaliar se a gente sustenta com dignidade essa vida ou não sustenta, já está definido
2: que a gente vai sustentar, porque a vida humana ela não tem valor.
1: A vida humana tem dignidade.
2: Valor tem isso aqui. Isso aqui tem valor.
1: Isso aqui vale mais do que isso aqui.
2: Mas qual de vocês cinco sentados aí nesse banco vale mais que o outro? A vida humana não não tem valor. A vida humana tem dignidade.
1: Por isso é que Santo Agostinho dizia que Deus é aquele que cuida de todos como se fosse um. E de um como se fosse todos. Por isso é que os judeus, eles dizem que no holocausto não morreram seis milhões
2: de judeus. Eles dizem que morreu um judeu seis milhões de vezes. uma pessoa tem uma dignidade
1: que não pode ser reduzida não pode ser aumentada o reino de Deus quando chega e Jesus quando chega e inaugura o reino na história e nos convoca à metanoia ao arrependimento para participarmos do reino ele estabelece Que a partir de então, existe no meio dos sistemas, das estruturas e dos reinos deste mundo, um reino que não tem fim. O reino de Deus é aquela pedra da profecia de Daniel lançada não por mãos humanas e que reduz a pó a Babilônia, a Medo-Pérsia, a Grécia, Roma. O reino de Deus reduz a pó.
2: E ele é um reino que não tem fim. O que a gente
1: está assistindo no nosso país que em vez da igreja ser protagonista de um reino que não tem fim, testemunha de um reino que não tem fim, e que opera com uma lógica completamente diferente das lógicas da Babilônia, do Egito, de Roma, nós temos uma igreja que quer assumir o trono da Babilônia. E governar a Babilônia. Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sabotar o sistema que avilta a dignidade da vida humana. Que carrega em si a imagem e a semelhança do nosso Deus. Toda vez que o povo de Deus ficou amigo do palácio. Ele trocou a
2: sua lealdade a Deus pela lealdade ao rei de ocasião. E eu temo que nós no Brasil estejamos fazendo isso de novo.
1: O chamado de Deus para nós é para sermos sal da terra e luz do mundo e denunciarmos as lógicas babilônicas, romanas, egípcias, gregas, norte-americanas, europeias, latino-americanas. Nós temos que que denunciar tudo isso sendo uma outra presença na sociedade, que tem a potência da luz, a potência do sal, para que seja glorificado o nosso Pai que está no céu.
2: É... Amém. Obrigado, boa noite.
0: Ed. Vamos lá. O boa noite significa só uma pausa de uma água, desculpa, Ed, para perguntas e respostas, tá, gente? Então vamos aguentar mais um pouquinho. Eu tentei... É... Ah, vai lá. Ah, visão?
1: Bom, é... pausa. Intervalo. Bom, eu tenho o prazer de servir no Conselho da Visão Mundial, que é, com certeza, a maior agência humanitária cristã em atividade no país. A Visão Mundial tem um programa de... Apadrinhamento de 80 mil crianças no nosso país. E uma das minhas ambições para hoje é que você se torne um padrinho de uma criança, pelo menos, da visão mundial. Com, com 50 reais por mês, você contribui para a educação e para um trabalho muito consistente de busca de fazer da escola um ambiente seguro para a criança. É, não precisamos, infelizmente, justificar a importância de uma ação como essa e, e, e dessa demanda do nosso país. Escola para criança e escola como ambiente seguro para crianças. A visão mundial tem se dedicado há mais de 40 anos no Brasil a fazer isso e hoje são 80 mil crianças apadrinhadas pelos programas e você deve ter aí no seu banco, deve ter tido um, um folheto e se você deseja mais informação, é só você levantar a sua mão que chega até você ou a saída você procurar o estande da Visão Mundial ali no hall do, do templo, tá bom assim? Muitíssimo obrigado. Ah, e dê atenção a isso com carinho e especialmente com a sua intercessão. Obrigado.
0: Maravilha. Eu tentei é, reunir aqui as perguntas em grupo. Obviamente a gente não vai conseguir trabalhar com todas as perguntas que foram feitas. Então é possível que a pergunta que você tenha mandado para a gente não seja é, feita aqui. Tá bom? Não fica... Não fica triste, não. A gente vai tentar trabalhar com o máximo de perguntas que a gente é, conseguir. E eu vou começar com uma que foi feita aqui, Ed, que diz o seguinte. Vai. Manda. Como a proclamação, o reino de Deus chegou, dialoga com a política partidária brasileira, Como construir e fazer parte de uma plataforma no jogo político partidário brasileiro que considere a teologia do reino? Não é possível. Aquilo é a Babilônia.
1: A a lógica ali é de César. É isso que eu estou tentando dizer. Bom, então você está dizendo que a gente se retira da política. Não, eu não estou dizendo que a gente se retira da política eu estou dizendo que a inserção no jogo político com estrutura partidária, a candidatura, cargo eletivo, entrar nesse jogo da estrutura de governo de um Estado como o Brasil ou de qualquer outro Estado tem que ser fruto de uma vocação. Vocação. E uma ação de cidadania. Nós não estamos no tempo das cruzadas, em que a igreja vai tomar posse do poder e vai forçar a conversão, forçar a sua ética, forçar a sua pauta. Não. Nós somos uma comunidade imensa no nosso Brasil que tem uma outra referência de existência e uma outra lealdade de autoridade. Nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e temos o jeito de viver de Jesus. E esse jeito de viver de Jesus vai ter que chegar lá. Mas não é a igreja que vai. Nós vamos como cidadãos até lá. Não é uma ação em bloco. Não é a igreja evangélica que está fazendo, não. São cidadãos. A igreja tem que manter uma distância que seja possível a ela ter isenção. Se você pensar, na minha opinião, evidente, na estrutura do Velho Testamento, que era uma sociedade, em tese, teocrática. O Brasil não é teocrático. O Brasil é uma república, é um estado democrático de direito, beleza? Mas no Velho Testamento tinha o rei, os sacerdotes, porque os sacerdotes deixavam de ser homens de confiança de Deus e passavam a ser homens de confiança dos reis, e os reis eram homens de confiança de si mesmos, ou do capeta. a estrutura social ela se corrompia por inteiro e por isso Deus levantava profetas eu entendo que nós não fomos chamados para reinar e nem sacerdotar nós fomos chamados para fazer essas duas coisas da perspectiva do profeta eu não acredito que a igreja deve assumir o governo do país também não acredito que devemos impor sobre o país a nossa religião, não, nós devemos ter essa noção de que a autoridade de Jesus é uma autoridade sobre todas as dimensões da sociedade, porque nós somos um reino, nós somos um reino presente no mundo, e nós temos que ter a noção de que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, é Senhor sobre tudo e sobre todos. Mas devemos estar presentes. Aliás, hoje está perigoso falar isso, né? Que Deus é Deus acima de tudo e acima de todos. Isso, então, isso foi, foi a, capturado de uma maneira muito complexa, que fica difícil a gente pronunciar, embora isso seja verdade. É. Mas a gente tem que que agir na sociedade com essa consciência de reino e de sacerdotes, mas na perspectiva profética de todas as estruturas babilônicas, egípcias e romanas que existem. Nós somos sal e somos luz. Quando a gente se identifica com uma instância de poder e legitima essa instância de poder, a gente perde a isenção profética. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos sacrificar isso. Nós não podemos sacrificar a nossa isenção profética a uma estrutura partidária, a um governo, a um ministro que foi eleito por um contingente religioso. Não podemos. Nós somos cidadãos. E nós agimos na arena pública como cidadãos, a partir da nossa consciência da experiência
0: espiritual que nós temos. Você poderia falar um pouco mais sobre a maneira como você vê o empoderamento da igreja evangélica e de que maneira isso é capaz de desviar os discípulos da missão da igreja? Sério? Tá aqui, tá Eu já eu
1: já falei um pouco como eu vejo. Eu eu vejo com lamento o que está acontecendo no nosso país. Ah, e vejo com muito lamento a maneira como a igreja Na verdade, eu disse isso segunda-feira num outro evento que eu estava participando, o o meu problema não é com a igreja. Eu tenho um problema com os pastores da igreja. Ah, Eu tenho um problema com os pastores da igreja que chancelaram não somente a candidatura, mas o projeto ah, do atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Eu penso que é uma uma afronta à memória do nosso país o presidente mandar comemorar o golpe de 1964 e dizer que não teve ditadura no Brasil. É uma afronta isso. Isso... Eu eu tenho muita dificuldade quando os pastores... Relevaram as declarações machistas, racistas, violentas do nosso presidente E e abraçaram essa candidatura como se Jair Bolsonaro fosse de fato um messias Ah, eu, Eu lamento muito que isso tenha acontecido e advirto que o meu lamento não é um abraço ao outro lado de Jair Bolsonaro, não é, em hipótese alguma, mas eu lamento que, que os pastores e que um grande contingente da igreja tenha se deixado comprometer na sua isenção profética e na sua identidade de colaboradora de Deus na obra da redenção do nosso país eu, eu espero em Deus estar errado mas isso vai nos custar muito caro historicamente
0: de que forma é desse tempo de pós-verdade pode afastar e dividir os cristãos quando o assunto é política
1: bom, nós temos um país com analfabetismo funcional nós temos um país ah, que lê pouco quer seja pelo advento da internet, as as grandes grandes livrarias do nosso país estão fechando. Nós temos um contingente religioso ah, que abraça clichês e não conhece a Bíblia Sagrada. Não conhece a Bíblia Sagrada. Você pega uma pessoa que está dentro da igreja há 20 anos, manda ela chamar a ela não sabe onde fica. Então, isso é o um mínimo né, para falar. Isso é o um mínimo. Então, quando você tem esse fenômeno de, de uma sociedade... Manipulada por por fake news O que está comprovado que aconteceu a pergunta é A informação de que houve uma manipulação de fake news No processo eleitoral recente do Brasil Essa informação chegou a quantas pessoas? Foi interpretada por essas pessoas de que maneira? com que implicação e consequência na revisão do processo político do país então são perguntas que a gente vai fazendo e que se a gente não confia muito em Deus a gente vai ficando bem triste e pessimista é, mas a gente continua trabalhando e, e fazendo o que a gente tem que fazer como sal da terra e luz do mundo gerando fóruns como esse daqui que Que oferecem a oportunidade da gente pensar. Não concordar, porque você começou dizendo que nós iríamos discutir, debater e conversar. Se não é possível o diálogo aqui, pelo menos aquilo que está dito e a contribuição que eu tentei trazer, oferece para você subsídio para suas conversas, para suas reflexões e para suas discussões e para os seus debates. Eu espero que isso aconteça.
0: Maravilha, mais uma aqui. É, a ênfase na dimensão política da fé pode reduzir a salvação a uma dimensão social. Esse é um risco das teologias produzidas na América Latina?
1: Sim, ele é um risco, é um ris- é um risco que o, os teólogos de tradição protestante, os teólogos de tradição reformada, a ah, Foi por causa desse risco que esses teólogos de tradição reformada e tradição protestante rejeitaram a teologia da libertação. Mas... Eu me lembro que quando eu estava no seminário, lá com os meus 18 anos de idade, tinha uma aula sobre religiões, seitas e heresias. Aí chegou um padre lá para falar. Aí ele chegou lá na frente e dividiu o quadro Passou um risco de giz no quadro, dividiu o quadro ao meio, colocou de um lado vida, do outro lado morte. Ele falou, meus filhos, eu vou falar umas palavras, vocês dizem que lado do quadro eu coloco a palavra. Aborto, morte. Pão, vida. Depressão, suicídio, morte. Saúde, vida. Terra para plantar, vida. população desabrigada, população de rua, morte. Aí ele foi enchendo o quadro. Aí aí ele falou coisas do tipo assim, endemoniado, morte. Pecado, morte. Ele colocou as palavras, nossas. E depois que o quadro estava cheio, salário justo, vida. Balança enganosa, morte. Bom, enfim, ele falou assim Bom, então, Jesus veio para que todos tenham vida E vida em abundância Obrigado, era isso que eu tinha para falar Foi a aula dele Naquele dia quase que eu me convertia A teologia da libertação Só não me converti a teologia da libertação Porque a minha tradição religiosa, cristã É reformada e protestante A minha visão de Cristo, de salvação A minha visão do sacrifício de Cristo na cruz, a maneira como eu me apropriei disso lendo a Bíblia Sagrada, me preserva de de ir embora para um evangelho estritamente social, se é que a teologia da libertação fez isso. Mas, sim, existe esse risco. Mas o risco de um evangelho espiritualoide, alienado, também é grande. E nós não questionamos esse risco de um evangelho que não diz respeito à carne humana que sofre, à bala perdida que mata crianças nas nossas vizinhanças. é Um evangelho que não diz respeito ao desemprego, à fome, à ação violenta contra a população indígena. Um evangelho que fica discutindo se existe feminicídio ou se é tudo homicídio. É claro que tem feminicídio. Um evangelho que não, não, não trata com, com grandeza é, a, o sofrimento humano. Porque está pregando a salvação para o um mundo espiritual e fazendo discurso de classe média para a igreja no requerido dos bandeirantes. Isso daí, meu amigo, isso é diabólico também. Um evangelho social é uma traição ao evangelho de Jesus Cristo. Mas um evangelho de classe média, alienado ao sofrimento humano, também é uma traição do evangelho de Jesus Cristo. Então, nós temos que ter o o nosso... Coração quebrantado diante de Deus para pregar o que o apóstolo Paulo falou. Pregar todo o conselho de Deus. Não deixar de ensinar nada que útil seja. E falar que a nossa briga é contra principados e potestades. Mas isso me faz lembrar do meu amigo, pastor lá em Brasília. Presbiteriano, da IPB. O meu amigo presbiteriano lá de Brasília foi pregar numa conferência lá no Peru e voltou com uns presentes, umas carrancas do folclore peruano. E colocou no gabinete pastoral dele. Aí entrou uma irmã lá e falou assim, pastor, isso tudo é do demônio, viu? Isso tudo é do diabo, tá amarrado. Aí ele falou assim para ela, a irmã votou em quem? Aí quando ela disse o, o candidato que ela tinha votado, ele falou assim, irmã, não adianta a irmã amarrar lá em cima e soltar aqui embaixo. <risos> então, o evangelho é tudo isso. Quando a gente fala de missão integral da igreja, nós estamos falando disso. Existem os dois extremos, nós não queremos cair nele. É, a gente tem que expulsar demônio e tem que ajudar o cara a fazer o RG, tirar a certidão de nascimento do filho dele. É tudo, mas aí o pessoal diz que a gente é comunista, que a gente é socialista, que a gente é petista. Não, eu sou crente, pelo amor de Deus, eu sou crente. A minha vida pertence a Jesus e tudo que eu fiz na minha vida até hoje foi tentar servir a Jesus, sendo solidário ao sofrimento humano, como ele se apresentou para mim. Se o sujeito precisava de dentista, era dentista. Se o sujeito precisava de expulsar demônio, era expulsar demônio. Se era um abraço, era um abraço. Foi isso que eu tentei fazer. Foi isso que eu ensinei minha igreja a fazer. Então, sim, o evangelho social é uma deturpação. O evangelho estritamente social é uma deturpação do evangelho? é. Mas o evangelho espiritualoide também é.
0: A igreja deve abraçar causas identitárias e levantar suas bandeiras? Ponto de interrogação.
1: Olha, eu acho que a igreja não deve se deixar capturar pelas pautas identitárias. A igreja não deve se deixar usar pelos movimentos de pautas identitárias. Mas a igreja deve, sim, reconhecer que as pautas identitárias de gênero, de raça especialmente essas duas no nosso país da mulher essas pautas elas são elas denunciam estruturas da nossa sociedade que causam muito sofrimento Há muita gente. E a igreja tem que ser solidária com quem sofre. A igreja tem que ser solidária. Eu não gosto da expressão, mas eu acho que ela precisa ser usada. A igreja é solidária com a vítima. Ela tem que ser sempre solidária com a vítima, com quem sofre. E nós não fomos postos no mundo para defender doutrina e defender moral. Nós fomos postos no mundo para cuidar de pessoas. E às vezes, na defesa da nossa doutrina e da nossa moral, da nossa exerce, da nossa hermenêutica, da nossa dogmática, nós damos as costas ao sofrimento humano. Eu acho que nós precisamos... Isso tudo é muito novo para nós. A gente tem que fazer esse parêntese. Isso é muito novo para nós. Eu acho que a igreja tem que encontrar o seu jeito, o seu vocabulário e a sua praxis, para se envolver nas pautas identitárias. Porque quando a igreja se envolve nas pautas identitárias, com as lógicas dos agentes defensores de suas pautas, que muita vezes são diferentes, distintas do evangelho, a igreja acaba se comprometendo também. Ah, Então, nós temos que encontrar o nosso jeito de defender essas pautas, de de nos envolvermos nessas pautas, sem nos deixarmos capturar por elas. Por quê? Eu tenho dito isso na minha igreja local. Eu não estou lá para cuidar de tema, para dar opinião. Eu estou lá para cuidar de gente. e, E isso me exige a desenvolver uma pastoral solidária e eu não pergunto nada a quem chega eu acolho e abraço e acredito que no ambiente do acolhimento e do abraço o Espírito Santo faz o que só ele pode fazer e eu não posso o que eu posso fazer é abraçar todo mundo que chega se vai converter ou não vai converter já não é problema meu se vai deixar de fazer o que está fazendo e começar a fazer outra coisa também não é problema meu eu não fui chamado por Deus para ensinar uma nova moral eu não fui chamado por Deus para ensinar uma nova doutrina, eu fui chamado por Deus para apresentar para as pessoas uma pessoa que se chama Jesus Cristo. E para chamar de irmão e de irmã todo mundo que diz que quer fazer parte da família. Eu não fui chamado por Deus para decidir quem senta na mesa e quem não senta, eu fui chamado por Deus para convidar todo mundo para o banquete. A Deus. E é isso que eu tenho tentado fazer.
0: Maravilha, gente, olha só, tem muita, muita pergunta chegando aqui, eu tô tentando, é, assim, aglutinar perguntas que são semelhantes, a gente vai deixar bastante coisa de fora, infelizmente, deixa eu ir para algumas aqui, uma, na verdade é um pedido, assim, de um desenvolvimento de um parte do seu raciocínio, Ed, é... Você disse que Jesus não foi um líder religioso. Jesus inspirou um movimento religioso, mas não foi um líder. Você pode explicar isso pra gente?
1: Não, eu não acho que ele foi um líder religioso. Por exemplo, eu, eu entendo inclusive que o evangelho é a superação da lógica religiosa. É, quem foi líder de um movimento religioso cristão foi Constantino. O cristianismo é a religião de Constantino, não é de Jesus porque Jesus quando veio e foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tornou obsoleto o templo, o sacrifício, a casta de sacerdotes, o domingo, o sábado, Jesus derrubou tudo isso, não precisa mais fazer sacrifício Porque o sacrifício de Jesus na cruz foi o sacrifício definitivo. Se não precisa fazer sacrifício, não precisa de sacerdote. Se não tem sacrifício, não tem sacerdote também. Não tem templo, não precisa de templo. Bom, o que a gente faz? Ah, A gente salga a terra, ilumina o mundo. E faz o que Deus mandou a gente fazer. Dominar a terra e sujeitar a terra. A gente faz o que? Ponte, escola, microcrédito. Ajuda o pessoal a ter casa para morar, cuida bem de criança, faz jardim, resolve o problema de esgoto. Foi isso que a gente tem que fazer no mundo, foi isso que Deus mandou a gente fazer, cuidar do mundo, não foi plantar igreja. Certo? Deus mandou a gente cuidar do mundo, a gente se multiplicar e cuidar do mundo. Então, a gente ficou cuidando de igreja. Aí Jesus vem e diz assim, ó, pode derrubar esse templo aí. Não precisa mais de sacerdote, de sacrifício, nem de templo. Ah, Aí isso não funciona. Nós temos que arrumar um templo, os sacerdotes, dizer que o domingo é o dia do Senhor, o templo é a casa do Senhor, o pastor é o anjo do Senhor e o culto é obra do Senhor. E aí, fazer ponte, cuidar de criança, cuidar da mata, não não poluir rio. (risos) E, E Cuidar do mundo não é mais obra do Senhor. A obra do Senhor é o que acontece aqui, na estrutura religiosa. Jesus nunca pensou que a gente ia estar aqui hoje à noite, num templo presbiteriano. Eu acho que Jesus nunca pensou na Ibabe. A Ibabe foi um negócio que nós inventamos. Agora, Jesus, sim. Ele disse que ele teria a sua comunidade mas a sua comunidade não seria um movimento religioso seria a comunidade daqueles que acolheram o reino de Deus e passaram a viver no mundo segundo a lógica operativa do reino de Deus para cuidar do mundo e não para fazer religião essa sua comunidade se encontraria regularmente um para cuidar do outro essa comunidade estudaria as escrituras, essa comunidade se estimularia ao amor e às boas obras, mas ela não é uma comunidade para fazer religião, é uma comunidade para cuidar do mundo com a lógica operativa do reino de Deus, em oposição à lógica operativa dos impérios à moda de Roma. É, então por isso é que eu não acredito que Jesus foi um líder religioso.
0: A gente, a gente ficaria aqui a noite toda, eu vou fazer mais três perguntas. É, uma pergunta que está aqui é de como definir se é que é possível qual a moral cristã quando, dentre os próprios teólogos e, tradição, e tradições, não há, convergência, não há convergência em vários assuntos? Essa é uma pergunta.
1: É muito interessante que isso vem do tempo dos rabinos. É essa divergência toda vem do tempo dos rabinos e, e na época de Jesus existia cada rabino tinha o seu jugo ah, e, e do que tratavam os rabinos? da interpretação da lei o que isso quer dizer? eles discutiam o que significa guardar o sábado é, não pode trabalhar no sábado hoje se você for a Israel, por exemplo você vai encontrar no hotel um elevador que ele sobe e desce no Shabá e para de andar em andar se você vai no 17º andar e você é um judeu ortodoxo que acredita que apertar o botão do 17º andar é trabalho você não trabalha no sábado então você entra no elevador e não trabalha você fica lá em pé o elevador vai parar de andar e andar até chegar no 17, aí você desce. Você não trabalhou, porque você não apertou o botão. Tem judeu ortodoxo que pensa isso hoje. Correto? Um judeu dizia assim, olha, se pegou fogo na sua casa, você não pode levar nada, você tem que sair correndo. Você não pode trabalhar no sábado. Você não pode ir lá pegar suas joias sair carregando. Isso é trabalho, tem que deixar lá pegar fogo. Mas você pode sair com a joia que você está usando. Então, se você puser 17 colares, 8 brincos, aí você pode ir, está tá usando. <risos> Entendeu? Então, é malandragem. Por exemplo, tinha um rabino que dizia assim, olha, carregar a sacola no sábado é trabalho. Aí um rabino diz, só até 3 quilômetros, pode. Depois de 3 quilômetros já é trabalho. Já, aí já é... Um outro rabino diz... Fazer uma longa caminhada no sábado, pode. O outro diz, sem sacola. E eles ficavam discutindo isso. E cada rabino tinha o seu jugo. Por isso que Jesus diz assim, olha... Tomem sobre vocês o meu jugo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando um rabino tinha um jugo, falava assim... Ah, eu sou do jugo do rabino Daniel... O outro diz, eu sou do jugo do Rabino Vander. O outro diz, eu sou do jugo do Rabino Valandro. Beleza? Tudo aqui na na região. Cada rabino tem o seu jugo. Quando um rabi. Aí aí tem um outro rabino que abriu uma outra rabinada ali do outro lado. E, E ele diz que ele também tem um jugo lá. Quando o colégio de rabinos dizia, ó, esse rabino aqui tem autoridade para interpretar a lei, se dizia que ele tem autoridade para abrir e fechar. O que ele liga e desliga na terra é ligado e desligado no céu. O que ele abre e fecha na terra é aberto e fechado no céu, porque ele tem autoridade. Por isso que Jesus diz assim para o Pedro, Eu te dou a chave do reino, e agora o que você ligar vai ser ligado, o que você desligar vai ser desligado. O que que Jesus fez? Ele deu para a igreja a autoridade de interpretar a lei. Ele não deu para Pedro, o primeiro papa. Ele deu para a igreja. O Paulo, por exemplo, por isso aqui no Novo Testamento tem "Ah, Jesus, a gente deve divorciar, a gente pode divorciar em qualquer situação. Aí Jesus diz, ah, vocês querem saber de qual jugo eu sou? Do Rabino e do Rabino iléo. Ah, eu acho que é só em caso de pornéia, de perversão sexual. Não é em qualquer situação. Então ele escolheu um jugo. Aí o Paulo, em que situação o senhor acha que pode divorciar? Jesus falou que é só em caso de pornéia. Aí o Paulo falou, não, mas eu acho que se o marido ou o cônjuge descrente quiser ir embora, é legítimo divorciar também. Ele já esticou o elástico um pouquinho mais. Ao longo da história, cada igreja, em cada contexto, em cada cultura, em cada realidade social, tem que decidir aonde o elástico vai. Por exemplo, pode divorciar a mulher que o marido dela não traiu? O marido não traiu ela, certo? Certo? o marido também, que não é crente não quer abandonar ela quer ficar casado com ela mas bate nela todo dia com ferro, bate até nas crianças, pode divorciar ou não
0: tá perguntando para vocês gente,
1: você entendeu? é a hora da gente usar a prerrogativa que Jesus nos deu, de interpretar a lei, de abrir e fechar de ligar e desligar de dizer o que é legítimo e o que não é legítimo. Por exemplo, no Talmud, você sabia que um camarada que fosse preso, ele tinha que dar uma carta de divórcio para a mulher dele? Porque a mulher dele decidia se queria ficar do lado de fora da cadeia casada com ele ou não, se queria divorciar. O homem que fosse para a guerra, deixava uma carta de divórcio com a sua esposa. Porque a mulher não sabia se ele ia voltar da guerra ou não. Passou três anos, ele não voltou... Já assina a carta de divórcio e casa com o vizinho. Tem mulher que casava em uma semana. Mas aí é outra conversa. Mas o cara que é para a guerra tinha que deixar a carta de divórcio. Então, assim... Você vai ter que escolher, meu querido que fez a pergunta, ou minha querida, é, qual é o seu rabino. Que julgo você vai... A, a qual julgo de qual rabino você vai se identificar, ou com qual jugo de qual rabino você vai se identificar. Mas lembre-se que nós que somos seguidores de Jesus, sabemos que ninguém é intermediário entre a nossa consciência e Deus, exceto Jesus. Todos os rabinos... Todos os pastores, todos os bispos, todos os apóstolos, todas as tias e avós, elas são referências. Mas nós temos essa prerrogativa sagrada e inalienável e intransferível de respondermos à luz da nossa consciência diante de Deus. A pergunta qual está certo e qual está errado é uma pergunta que tenta simplificar isso. É, às vezes você está certo nisso, eu estou naquilo. Não é você está sempre certo, e eu estou sempre errado, ou vice-versa. Eles lá do outro lado da rua estão sempre certos e nós aqui sempre errados. Não, às vezes eles estão certos, às vezes estão errados. Cada um vai ter que se colocar diante de Deus, à luz das referências que tem à sua disposição, e decidir o seu caminho. Foi isso Foi esse o presente que Jesus nos deu. Nós não somos mais sujeitos a nenhuma autoridade humana. Nós somos sujeitos apenas a Jesus Cristo e a nossa consciência é o nosso único tribunal. Também Jesus nos deu o Espírito Santo que nos guia toda a verdade e nos faz discernir tudo o que ele nos ensinou. Esse foi o presente que Jesus
0: nos deu. Mais duas perguntas, Ed. Uma de um histórico e uma bem prática. É, a história da Igreja Protestante no Brasil mostra que os nossos primeiros missionários, embora haja exceções, seguiram uma dinâmica de afastamento dos assuntos políticos e sociais. Em que momento você acha que houve essa virada de mentalidade evangélica que assumiu as estruturas políticas Poder político partidário no Brasil. Saímos de uma igreja que se distanciava dos assuntos do país para uma igreja que pretende pautar a nação a partir de seus valores morais. Onde você acha que essa virada, a virada dessa chave?
1: Os missionários que chegaram ao Brasil, eles vieram predominantemente do sul dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era o o recorte da igreja norte-americana mais... afastado das questões de justiça da sociedade, de justiça social. Porque o Sul era escravagista, porque o Sul era agrícola. O Norte era industrializado. Numa sociedade industrializada, você precisa de gente com salário para comprar o liquidificador que você fabricou. Numa sociedade agrícola, você precisa de escravo para cuidar da sua lavoura em custo mínimo. Por isso é que a Igreja Norte-Americana do Sul é uma igreja afastada da discussão de justiça social. É o espectro mais conservador dos Estados Unidos. E, vindos esses missionários da Celuma do Evangelho Social que houve esse fenômeno também na Igreja Norte-Americana, essa primeira pergunta do risco do, do evangelho só social, então existiu essa discussão nos Estados Unidos. Esses missionários que chegam, eles chegam dizendo, olha, nós temos que pregar o evangelho como solução para as questões espirituais, nós temos que pregar o Jesus como um salvador do indivíduo, E nós temos que plantar igrejas no Brasil e não vamos nos meter na discussão da construção de uma nação. Nós estamos aqui para evangelizar essa gente. A discussão da nação, a discussão política nos dividiu lá nos Estados Unidos, não vamos cometer esse mesmo erro aqui. Então, por isso e por outras questões, os primeiros missionários não foram tão atentos à dimensão política social da fé. Mas eles tinham uma visão interessante, porque eles trouxeram as universidades, eles trouxeram o saber, eles influenciaram a nossa carta constitucional, eles trouxeram a maçonaria. E criaram uma outra base de presença social que servia, inclusive, de acolhimento dos convertidos ao protestantismo. Ah, Que eram hostilizados pelo catolicismo hegemônico no Brasil Então, os seus avós, provavelmente, eles não foram casados Foram amasiados, se eles eram protestantes Porque para ter certidão de casamento, tinha que ser o casamento na igreja católica apostólica romana O protestante que dizia, não vou casar na igreja católica, ele não casava Então ele juntava, está entendendo o que estava acontecendo? Bom, nós sofremos, como protestantes no Brasil, a perseguição do catolicismo. E sofremos muito essa perseguição do catolicismo na nossa chegada no Brasil. E chegamos num país ah, onde as cidades foram construídas ao redor da igreja matriz. A igreja católica, no centro da cidade a praça principal e a cidade começa a ser construída em volta. Nós somos protestantes, nós somos a minoria, nós somos hostilizados, nós somos perseguidos, e os católicos estão no poder. Até um dia em que nós nos tornamos em número suficiente para não aceitar mais esse tipo de tratamento. Nós sempre fomos hostilizados, ridicularizados, mal compreendidos ah, pela cobertura de imprensa e jornalismo do nosso país. Nós sempre fomos traço ah, em tudo que diz respeito aos grandes debates do nosso país. E quando a gente, por exemplo, teve um deputado constituinte, a gente festejou como sendo a maior vitória. Parecia que... Mas nós fomos aos pouquinhos então quando um um jogador de futebol famoso se convertia, a gente falava "Ah, agora vai quando um artista famoso se convertia daqui a pouco tem um monte de jogador de futebol tem um monte de artista nós começamos a plantar igrejas e enchemos o Brasil de igreja evangélica protestante tem o o, o Dom Robson Cavalcante dizia que no Brasil duas coisas alastram muito, crente e delinquente mas (risos) multiple explica-se muito, então nós temos crente para tudo que é lado no Brasil, nós temos igreja para tudo que é lado e nós começamos a ter catedral também, os templos grandes, maravilhosos, suntuosos, aí nós começamos a eleger vereador e deputado, nós nós, nós deixamos de ser traço, e nós chegamos num ponto inclusive Que o presidente eleito Jair Bolsonaro foi eleito com 12 milhões de votos a mais do que Fernando Haddad. Ok? Sabe quantos votos o Fernando Haddad teve na Igreja Evangélica? 9 milhões. Sabe quantos votos Jair Bolsonaro teve na Igreja Evangélica? 21 milhões. Significa o seguinte, nós não somos mais traço, nós não aceitamos mais ser desprezados, ridicularizados, desconsiderados como força de construção de de sociedade, de país. O nosso crescimento trouxe para nós um uma tentação constantiniana. Agora nós somos não apenas um contingente que o poder não pode negligenciar, mas nós agora somos inclusive parte do poder. E se vocês vacilarem, nós seremos o poder. Isso é assustador. Isso é assustador. Porque isso é, isso é o projeto de Constantino Não é o projeto de Jesus Eu acho que a virada foi O nosso crescimento é, Mas Assim como Os, os estudiosos do, Da colonização católica Da América Latina Dizem Que cristianizar a América Latina Não é equivalente a evangelizar a América Latina, cristianizar, matando a população indígena, esmagando a cultura autóctone, espoliando as riquezas naturais, patrocinando o escravagismo, isso isso não é evangelizar a América Latina, é cristianizar. Então, hoje, os estudiosos que analisam a chegada do catolicismo à América Latina dizem que há uma diferença entre cristianizar a América Latina e trazer o Evangelho para a América Latina. Eu penso que nós temos a responsabilidade de nos perguntarmos se existe alguma diferença entre fazer um Brasil evangélico e levar o evangelho ao Brasil é, pelo que eu estou vendo a diferença é bem
0: grande para fechar Ed de forma bem prática quais conselhos você daria a uma nova igreja que deseja construir pautas sociais relevantes
1: vou responder como pastor de uma igreja local, respeite a vocação dessa igreja local, e para respeitar a vocação da igreja local, eu acho que existe um um critério encontre naquela comunidade local quem são as pessoas que o Espírito Santo de Deus está levantando para essa questão existem pessoas essa inquietação está no coração da igreja é... Porque é assim que funciona a igreja. O Espírito Santo... Existe diversidade de dons, existe diversidade de ministérios, existe diversidade de operações, mas o Espírito Santo é quem distribui tudo isso para o proveito comum. Os dons espirituais, as vocações espirituais, as paixões ministeriais, elas vêm do Espírito Santo de Deus. Então... Toda governança de igreja deve discernir o que o Espírito Santo está fazendo no meio da igreja. Por exemplo, aqui tem um Ministério de Inclusão para Surdos. Tem? Aqui não tem? Então, não tem. Por que não tem? É porque talvez não tem nenhum surdo aqui que frequenta. Ou não tem nenhum familiar que é surdo e que vem com a sua família aqui, ou porque não tem ninguém não não, não tem ainda. Mas daqui a pouco muda para cá, para essa comunidade, uma família que tem um surdo. Ou daqui a pouco vem alguém que é apaixonado por língua de sinais, por libras. E aí você começa, opa, tem um negócio aqui que é a inclusão dos surdos na nossa comunidade, que nós nunca pensamos nisso, mas agora tem gente aqui que está pensando nisso. A pergunta é: que que gente tem aqui nessa comunidade? Que gente tem na comunidade que o Espírito Santo deu dons, deu visões, deu paixões ministeriais? E e obedeça a esse discernimento, obedeça esse discernimento. O segundo que eu que eu a sugestão que eu daria é Os pastores dessa igreja têm esta agenda no seu coração semeada pelo Espírito Santo? Se tem, tem que falar, porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio e o apóstolo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir. Então começa falando, tem que falar, falar, falar. E à medida em que é falado, o Espírito Santo pode suscitar no meio da comunidade os dons, as visões ministeriais e as paixões para fazer com que a igreja se envolva ah, nessa agenda e nessa pauta sem perder a sua unidade. Porque quando ela perde a sua unidade, ela perde a legitimidade inclusive de apresentar para a sociedade a pauta vocês não conseguem se entender nem aí dentro, vocês vão querer fazer o que aqui fora ah, então eu acho que esse é um caminho pastoral
0: que a gente deveria seguir, foi o que me ocorreu Ed, muito obrigado irmãos e irmãs muitas perguntas ficaram de fora mas eu espero que você tenha acolhido no coração as tantas que foram recebidas é de mais uma vez obrigado pelo carinho pela amizade pelo tempo eu que
1: agradeço muito obrigado muito obrigado a todos e todas uma boa noite obrigado
0: antes da gente fechar deixa eu só fazer uma propaganda do nosso próximo encontro Vai acontecer no mês de abril, no dia 24 de abril, também uma quarta-feira, às 20 horas. A gente vai receber aqui o Fábio Silva, que é empreendedor social. Fábio conhecido como Fabinho do Novo Jeito. Porto Social, Transforma Brasil. A gente vai conversar sobre revolução silenciosa, voluntariado e transformação social. Então eu queria encorajar você a estar com a gente, dia 24 de abril, uma quarta-feira, às 20 horas, aqui na igreja, um espaço como esse para a gente conversar sobre voluntariado e sobre transformação, tá bom? Se você puder, fique de pé para a gente fazer uma oração. Quero agradecer você de casa, você que visita, você de perto, você de longe, uma alegria ter você aqui com a gente, obrigado pelas perguntas e vamos caminhar pelas estradas do reino obrigado pai por essa noite pelo prazer de servirmos a ti é, pensando as agendas do reino arregaçando as mangas e, e abraçando a causa da igreja de Jesus, a causa do nosso mestre que que toda essa conversa, que toda essa reflexão que tudo isso contribua para que o nosso serviço a ti no serviço ao próximo seja feito com excelência com graça e que o Senhor nos dê a graça de sermos sal e luz nessa terra, como a gente ouviu. Obrigado porque todo mundo chegou em paz, que todo mundo saia em paz também, Senhor. Que todo mundo volte bem para sua casa, para o seu lugar de destino, que o Senhor nos leve a todos e todas em segurança. Obrigado por esse tempo precioso, pela vida de cada irmão e irmã. É a oração que eu faço em nome de Jesus de Nazaré, o nosso Senhor. Amém.